0: Donc, euh, bonjour à tous ceux qui sont là. Bonjour à ceux qui sont plus loin. Bonjour à tous ceux qui sont invisibles aussi. On leur a déjà dit bonjour. Et puis, on glorifie le Seigneur ensemble. Voilà, mais ça fait plaisir de, de revoir certains que je n'avais pas vus depuis euh, un certain temps, on va dire. Donc, ça fait, même si ça fait un peu bal masqué, mais c'est bien. Non, c'est pour dire aux autres qu'on est très respectueux ici. Amen hein, vous êtes content. <rire> ok, donc euh, ce matin, je voudrais, euh, ça va être un culte un peu, comment dire ça, mon message un peu patchwork. Je vais essayer de, de partager deux, trois choses que, que le Seigneur m'a rappelées ces temps-ci et que du coup j'ai vécu aussi. Et en gros, je pourrais, euh, là où le titre est important, c'est « Vivre l'atmosphère du ciel dans ces temps ». Merci Ruth, ça c'est mon mari, merci aussi, donc vous n'êtes pas obligés, c'est bon, ça va, ça va aller. Euh, voilà, donc le, le, le point de départ de ça, c'est que, je ne sais pas comment ça se passe vos vies, si tout nage dans la, la facilité, dans le, que ça baigne. Voilà, bon tout le monde ici, ça a l'air d'aller très très bien. Euh, vous j'espère aussi en ligne, c'est parfait, donc moi c'était ces temps-ci moins parfait. Voilà. Et c'était un peu, un peu compliqué, je dois dire. Et euh, bon, pour des raisons médicales, on va dire. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et j'avais un bon coup de, de spleen. Et euh, on, on vit quand même dans un climat, on va dire, spirituel qui est euh, pas léger. Euh, on n'est pas des, des débutants. Enfin, s'il y en a qui découvrent ça sur, au milieu de nous.. Euh, euh, il y a des réalités visibles et puis il y a des réalités invisibles. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, vous pouvez le retrouver dans, dans la Bible. Et à cause de ce qui se passe dans le monde et -ce que ce qui se passe dans notre nation, aussi dans le monde visible, ça a effectivement des répercussions dans le monde invisible, ou on pourrait dire mieux l'inverse. Ce qui se passe dans le monde invisible et qui est très agité a des répercussions dans le monde visible. Enfin bref, ça bouge. Et quand il y a toute une atmosphère qui est anxiogène, qui est... Euh, maintenant, on en a marre. donc on, Les Français commencent à dire euh, « abat les masques <rire> »,« liberté ». Et dans d'autres nations aussi, on comprend qu'on a envie de, de vivre à nouveau correctement. Donc il y a tout ça qui se mélange et qui fait que l'atmosphère, elle n'est elle est pas, pas simple. Donc moi, j'étais... Dans, dans cette histoire-là, et peut-être que vous-même, vous avez des histoires compliquées qui se mélangent à une histoire qui, vous, qui nous dépasse, et l'un dans l'autre, c'est pas toujours simple à, à vivre, et il y a un plafond qui est euh, franchement bas. Voilà, bon bref, j'étais pas bien, et euh, ceux qui sont pas très bien pendant ce moment peuvent le comprendre, et puis euh, il m'a semblé juste à un moment donné que Dieu me disait quelque chose, mais que je sais par cœur. Et ça ne vous énerve pas deux fois, de temps en temps de, de se dire euh, Dieu vous rappelle un truc que vous savez tellement bien, mais que vous ne faites pas du tout. Voilà, bon. Et il m'a dit arrête et déclare la vie, déclare la santé, et euh, fais monter la reconnaissance. Alors là, il n'y a pas besoin d'avoir un, un théologie plus 15 pour savoir, en tout cas pour ceux qui croient en Jésus, qu'à un moment donné, il faut, quand il y a un, un espèce de, de flux descendant qui nous attire vers la mort, vers la dépression, vers tout ce, ce chemin-là, de dire « j'arrête ». Alors c'est facile à dire, et puis des fois c'est compliqué à faire. Mais là, quand Dieu te le dit en plus fermement, donc j'ai arrêté ça, et puis j'ai commencé juste à déclarer la vie, la santé et à louer le Seigneur pour tout ce qu'il donnait. Et vous avez vu ce temps de, de louange qu'on a eu, merci à l'équipe, c'est vraiment un temps d'action de grâce. Dieu est bon. En tout temps, il est bon. Donc il y a des temps où on trouve qu'il est très très bon, et il y a des temps où on se dit, je sais que tu es bon, mais si je le voyais un chouïa plus, ce serait très très bien. Donc, euh, sans t'offenser, Seigneur. Voilà, donc euh, là, j'ai relibéré à nouveau ça, et bien vous le croyez ou pas, mais en un instant, ça a changé. Merci Didier. <rire> Moi, j'aime beaucoup ce culte ce matin, il y a des interactions incroyables. <rire> Donc, en un instant, euh, ça a changé. Je suis dit, waouh Alors, il y a plusieurs hypothèses, Dieu est bon, ça c'est la première. Et peut-être que ça, le fait de... Que Dieu m'a dit ça, c'est qu'il y a quelque chose qui a lâché aussi. Parce que des fois, il y a des oppressions qui ne sont pas simplement de, des réalités euh, physiques, même si elles sont réelles, mais il y a des réalités, des oppressions qui sont d'ordre de ténèbres. Et que quand nous reprenons position hein, et que nous nous alignons avec Dieu, c'est le psaume qui dit « Dieu se lève et ses ennemis s'enfuient, les siens, les nôtres, c'est le même ». Donc il y a quelque chose qui est parti, alors euh, bon, je profite, en tout cas c'est très agréable. Et puis du coup, euh, ma relation avec Dieu, j'ai commencé à recevoir des, plein de choses, je me suis remis à rêver, il y a tout de suite des choses qui s'enclenchent, et dans un de ces rêves, souvent je suis à moitié endormie, à moitié réveillée, et c'est comme si Dieu disait des choses encore toutes simples, des fois on, on attend, et quand on est un peuple prophétique, on attend la dernière révélation incroyable. Et des fois, la révélation incroyable que Dieu veut nous donner, c'est juste un rappel des choses que l'on sait. Et le rappel des choses que, Dieu, que nous savons et que Dieu me disait, c'est « Ne vous laissez pas endormir, réveillez-vous. Ne vous laissez pas endormir, réveillez-vous. Ne vous laissez pas endormir, réveillez-vous. » Et c'est vrai que, en tout cas, on n'est pas tous d'accord sur qu'est-ce qui se passe dans le monde réel, dans le monde spirituel. Mais il y a vraiment un plan qui n'est pas sympa. Et nous, en tant que chrétiens, on a besoin d'être sur la brèche. On ne peut pas y être tout le temps. Alors on espère que nous, quand on a un coup de mou, il y en a d'autres qui ont, qui ont de l'énergie et qui a comme ça un relais qui se fait. Mais c'est un temps, c'est les vacances. On dit « Bon, maintenant, on va, on va se relâcher, on va être tranquillou en été, ça va être bien. » Et en été, il se passe toujours des choses, les, les, nos gouvernements nous font voter des lois pendant que tout le monde s'en fout, qui sont dramatiques, et ça va être le cas encore, donc on peut prier encore, euh, il y a des, des choses qui se passent parce que plus personne n'est en alerte, et particulièrement les chrétiens dans la prière, donc Dieu nous dit « Réveillons-nous, réveillons-nous pour nous-mêmes, réveillons-nous pour nos familles, continuons à, à être là ». Alors ça veut pas dire qu'on ne peut pas prendre des vacances, mais ceux qui ne sont pas en vacances, nous ne croyons pas en vacances. Voilà, je, je, je peux dire ça comme ça. Voilà. Et puis, donc, quelques mots pour ce pas qui peut changer euh, l'atmosphère dans laquelle nous, nous marchons et nous progressons. Donc Je vais redire des choses que j'ai déjà partagées plusieurs fois ici, que vous savez bien, mais c'est pas grave. Vous savez, pendant l'été, pour les enfants, il y a des cahiers de vacances. Hein, ça, c'était la joie intégrale. Quand il y avait... Cette persécution des parents, euh, et même aujourd'hui, ils font des beaux cahiers de vacances avec des beaux dessins, des beaux machins, mais c'est toujours des cahiers de vacances pour faire des devoirs. Voilà. Donc, on va refaire simplement quelques devoirs, ça va Et on va prendre le psaume 100, parce que la chose importante que Dieu nous dit, c'est d'entrer dans ses portes avec reconnaissance, avec action de grâce. Et euh, le, le psaume 100, il est dédié à ça. Il est, il est présenté dans la parole comme un psaume que, qui était lu et, et chanté quand on venait apporter dans le culte des, un sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce qui était un sacrifice particulier dans toute la, euh, la panoplie de sacrifices qu'on pouvait donner à l'éternel. Vous savez, il y avait des sacrifices pour le péché, mais il y avait aussi des sacrifices d'action de grâce. Alors, Lance une joyeuse clameur vers l'éternel, terre entière. On essaye un peu de nous faire taire quand même. Et euh, je ne suis pas la seule à le dire, mais euh, on a déclaré, parce que nous on aime bien ici, on est pas mal à faire ça aussi, à, à, à s'aligner, à regarder un peu qu'est-ce qui se passe dans l'année juive. Et vous savez qu'on a beaucoup déclaré que c'était l'année de la voix. Voilà, je ne ferai pas d'autres commentaires, mais je pense que ce n'est pas le temps de se taire. C'est le temps vraiment d'ouvrir. Alors, on, on est d'accord qu'on veut être soumis aux autorités, mais avec une soumission intelligente et éclairée. Et il y a des choses où on dit oui, vraiment, et puis d'autres, on va se lever et dire dans la prière, non, là, on dépasse les bornes. Et je crois qu'on a besoin de garder un saint raisonnement éclairé par le Seigneur aussi dans tout ce qui se passe. Et pas tout avaler, ça c'est clair. Et puis surtout, continuer à louer, à célébrer le Seigneur, à évangéliser, à ne pas se taire. Alors lance une joyeuse clameur, en plus elle est joyeuse. Servez l'éternel avec joie. Venez avec des acclamations en sa présence. Reconnaissez que l'éternel est Dieu. C'est-à-dire, Seigneur, ce matin, nous voulons encore redire que la joie, fait partie de, du service de ta maison, que la joie fait partie de notre vie, et elle ne dépend pas des circonstances. On peut le déclarer un moment, nous qui sommes ici, mais aussi vous qui êtes dans vos maisons, nous déclarons que la joie n'est pas liée aux circonstances. La parole dit qu'il y a d'abondantes joies devant ta face, et pas simplement en fonction des circonstances. Donc on veut prier, Seigneur, que tu viennes redonner la joie, la joie de l'Esprit que tu viennes toucher nos cœurs pour tout ce qui est touché légitimement par des choses difficiles, douloureuses et que tu nous redonnes la joie parce que c'est une force en face de l'ennemi. C'est une force dans les combats, c'est une force dans l'oppression et nous te prions Seigneur que tu viennes renouveler à nouveau cette joie même si on se sent victime de quelque chose encore plus, même s'il y a des, tellement de circonstances, on comprend et c'est très difficile de dire la joie quand il y a un deuil, mais Dieu peut déchirer à un moment donné nos vêtements de deuil et nous donner une huile de joie. Et nous avons besoin maintenant de recevoir cette huile de joie. Le deuil est placé, la mort est passée sur plusieurs de nos vies, au niveau littéral comme au niveau spirituel, pour plein de raisons, mais nous voulons dire, Seigneur, que... Quand nous sommes avec toi, tu nous guéris, tu nous consoles, tu nous renouvelles et tu nous redonnes la joie, la joie de ta présence. Alors Seigneur, nous voulons accueillir à nouveau cette joie là où nous sommes, dans ce lieu de culte, mais aussi dans toutes nos maisons, dans les villes où nous, où nous sommes. Je vous invite à vous lever, vous qui êtes chez vous et vous qui êtes ici. Nous voulons vraiment remplir ce lieu, remplir la ville où nous sommes de la joie de la présence de Dieu. C'est un esprit contraire à l'esprit de deuil, à tout ce qui est en train de, de, de venir toucher notre, nos vies, nos maisons, nos quartiers, nos rues, nos villes et cette nation. Alors nous déclarons que quand tu es réellement là, au milieu des louanges de tes enfants. Tu es réellement là, Seigneur. Et quand tu es là, alors nous voyons que les ténèbres s'enfuient et tout son cortège de deuil. Élevons nos voix, nous prions pour nos maisons, que tu viennes redonner la joie à ta présence, ce qui était lourd, ce qui était pesant, que ça soit déchiré par ta présence. Que là où il y a de la maladie, il y a de la souffrance, que tu viennes libérer, que tu viennes consoler que tu viennes mettre de la légèreté. L'atmosphère du ciel, c'est quelque chose qui est léger, qui est léger, on peut vraiment respirer. Alors redonne le souffle de l'esprit, que le, le, le souffle de l'esprit vienne, que le souffle de l'esprit soit au milieu de nous, soit dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits, dans nos maisons, dans nos quartiers. Merci Jésus parce que tu es réellement vivant, présent. Alléluia. Changement d'atmosphère simplement. Parce que nous déclarons la vérité. Et en déclarant la vérité, nous sommes libres. Parce que la vérité, c'est pas un truc, c'est pas une méthode. Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Et nul ne va au Père que par lui. En déclarant la vérité, nous déclarons la présence de Jésus. Nous déclarons l'atmosphère de la présence de Jésus, son amour infini. Son amour parfait pour chacun d'entre nous. Alléluia. Amen. Je vous invite à vous rasseoir, merci. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, nous sommes à lui, son peuple, et le troupeau de son pâturage. Et dans, dans ce texte, il est simplement en train de, de nous être rappelé qu'il est notre créateur, et puisqu'il est notre créateur, nous lui appartenons. On a déjà un Seigneur, on a déjà un Papa, on a déjà un Roi, et puis nous sommes son peuple, et le troupeau de son pâturage. Et il est précisé quelque chose de particulier, qu'on reverra, c'est qu'en euh, tant que peuple, nous avons un berger. Et le psaume 23 nous dit que c'est le bon berger. Et Jésus rappellera lui-même, c'est important, qu'il est le berger. Et dans ces temps, combien c'est important. Alors, entrer dans ces portes avec reconnaissance, dans ces parvis, avec la louange, célébrez-le, bénissez son nom, car l'éternel est bon, sa bienveillance dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Donc pour vivre un, un changement, il faut entrer. Et pour rentrer quelque part, on rentre par des portes. Ce n'est pas, pas génial de rentrer par les fenêtres en général, il vaut mieux rentrer par les portes. Et la porte pour rentrer dans, dans sa, la maison de Dieu c'est la reconnaissance. Et Dieu nous rappelle aujourd'hui que nous avons besoin de nouveau et de nouveau et sans cesse de faire monter la reconnaissance <coughs> ou l'action de grâce. Dans Lévitique 7, 7 verset 11, je ne vous le lis pas, mais voici la loi du sacrifice, d'action de grâce qu'on offrira à l'éternel. Ça veut dire qu'il y a vraiment un, un, quelque chose de spécial à faire pour libérer la reconnaissance. Et on est toujours dans le domaine du sacrifice. Et vous savez, le sacrifice, c'est soit il y a un animal qui était mis à mort, soit on offrait quelque chose. Dans ce cas-là, c'était ça. On a à offrir quelque chose. On n'est pas reconnaissant simplement en faisant rien. Il faut donner quelque chose. Il faut offrir quelque chose. Qu'est-ce que j'offre au niveau de ma, de ma reconnaissance Et euh, ce type de sacrifice, ça s'appelait un, un sacrifice de communion, de paix. Et pour vivre l'atmosphère de la présence de Dieu, il faut que nous soyons dans la paix. Sinon, il y a tout qui est agité. Et offrir cette reconnaissance, c'est rentrer dans la communion, rentrer dans la paix. Vous savez, euh, chaque maison pour rentrer a ses codes. Peut-être que pour chez vous, vous n'en avez pas, parce que vous êtes cool. Moi, j'ai déjà raconté ici, mais moi, j'avais une grand-mère. Elle disait quand on allait chez elle, elle disait pas bonjour, elle disait « Prenez les patins ». Parce qu'il y avait un, un grand couloir de marbre, et qui que vous soyez, que ce soit la famille ou pas, « Prenez les patins ». Bon, ça c'était la culture familiale, et euh, pour ne pas offenser ma grand-mère, on avait intérêt à prendre les patins. Voilà. Alors Dieu n'est pas comme ça, mais il y a des codes pour entrer dans sa présence. Donc ce n'est pas l'histoire de prendre les patins, c'est de dire « entrez avec reconnaissance, manifester que vous connaissez celui que vous allez visiter ». Pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, peut-être qu'il y en a qui ne le connaissent pas, ok, ça c'est peut-être des choses que vous ne savez pas. Mais pour nous qui le connaissons, nous savons qu'il est bon, nous savons qu'il nous a sauvés, nous savons qu'il est mort pour nos péchés. Nous savons qu'à cause de son sacrifice, aujourd'hui, nous pouvons revenir dans la maison de Dieu » alors c'est normal de, de réactiver la reconnaissance et quand nous venons dans sa présence alors euh, on peut dire « Seigneur, ça va pas » et on a le droit mais dans ces temps où c'est compliqué, réactivons la reconnaissance plus c'est lourd, plus nous devons nous rappeler que Dieu est bon qu'il est fidèle, qu'il est patient, etc., etc. donc nous rentrons dans, dans la maison de Dieu nous rentrons par les portes avec reconnaissance alors chacun d'entre nous, on est différent, on n'a pas besoin de se copier, mais vous pouvez lire un psaume, vous pouvez le prier, vous pouvez chanter, vous pouvez manifester quelque chose de concret, mais manifester votre reconnaissance. Voilà, ça rejoint euh, Hébreu 13, verset 15, « Par Jésus offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Et une autre traduction dit, c'est l'offrande de lèvres qui s'élève son nom. Et aujourd'hui, euh, que nos bouches s'ouvrent. Ce qui veut nous faire taire ne nous fera pas taire. Ce qui veut arrêter notre reconnaissance, mais même dans le combat, même dans la tempête, je te chanterai. Il y a combien de fois dans les psaumes, Moi, je, je, comme pas mal, je lis régulièrement tous les jours une partie des psaumes, Combien de fois David a vécu des temps « waouh ». Puis il y, y a certains psaumes, on se dit « oh, qu'est-ce qu'il était mal ». Je crois que c'est le psaume 109. On a du mal à le lire celui-là, je crois, tellement qu'il euh, n'en peut plus. Mais euh, malgré tout ça, il a tout décliné, il finit « je te louerai, je te chanterai sans cesse ». Donc on peut être vrai, être reconnaissant, ça ne veut pas dire qu'on est hypocrite. Dieu sait ce que nous vivons. On peut le lui rappeler. Mais il le sait. Mais c'est là où le sacrifice, ça, un sacrifice, ça coûte. Je dois donner, je dois offrir quelque chose. Ça, ça sort de moi. Et euh, je vais offrir quelque chose qui coûte à l'Éternel parce qu'il est bon. Parce que lui, il a donné le maximum de ce que personne ne peut comprendre. Dieu, le Fils de Dieu lui-même, qui vient donner sa vie. Pour nous Alors, euh, mon sacrifice est petit, mais je veux rentrer dans sa maison avec les, les codes qui me dit. Si je veux en inventer d'autres, c'est mon droit. Mais la Bible nous donne, dit quand même qu'il y a une façon de le faire. Donc, manifestons la reconnaissance. Alors, ce matin, on l'a fait pendant la louange. Merci à toute l'équipe. On a libéré une atmosphère de reconnaissance dans cette maison. Et tout de suite, ça fait quelque chose dans nos vies. C'est <coughs> comme si on ouvrait les fenêtres et ça aère donc il y a besoin d'aération pour un changement d'atmosphère. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Vous savez ces choses, mais je veux juste prier que Seigneur, tu viennes renouveler la reconnaissance dans nos cœurs. Et je sais que pour certains, ça va, c'est plus facile. Pour d'autres, c'est waouh Il y a des problèmes de, de boulot, il y a des problèmes d'argent, il y a des problèmes de santé, il y a des problèmes de relationnels. Je ne vais pas faire un listing qui nous plombe, mais euh, je veux déclarer que quand nous regardons à toi, alors il y a la reconnaissance qui revient. Tu es bon, tu ne changes pas, tu es bon. Où sont, vers où sont tournés nos regards Vers nous-mêmes et nos états d'âme Vers les choses autour de nous qui ne sont pas de fort rassurantes Ou vers celui qui a toutes les réponses, même si nous on ne les connaît pas On connaît la fin de l'histoire on ne sait pas très bien comment ça va se passer au milieu, mais on connaît la fin de l'histoire. C'est celui qui se lèvera le dernier. Celui qui aura le dernier mot. Le Seigneur qui se lève. Et on peut déjà être en communion avec celui qui a le dernier mot. Celui qui dira les choses à la fin. Quand il y aura le, le mot fin sur le, le film de tout ça. Voilà, donc, revenons à cela. C'est des choses de base, mais est-ce que nous les pratiquons et plus ça va mal plus on a besoin d'offrir de, de, de le sacrifice et c'est là que le mot sacrifice ça prend tout son sens hein. j'ai l'impression qu'on met à mort nos, nos états d'âme tu peux pas comprendre Seigneur toi tu es, pas, enfin, si tu es déjà venu sur terre hein, on peut pas même pas dire ça donc euh, offrons ce sacrifice régulièrement dans nos maisons libérons parlons, chantons mettons de la louange, mais pas de la louange à notre place, on va faire avec. ok La deuxième chose qui est très liée à ça, on va repartir sur un autre psaume. Alors quel est le psaume le plus connu C'est les devoirs de vacances. Ouais c'est ça, bravo. Donc, la question n'était pas complètement difficile. Donc c'est le psaume 23. L'éternel et mon berger, alors il n'y a pas exactement toujours les mêmes, euh, non, vous avez pas, les, les mêmes traductions, « Je ne manquerai de rien » ou « Je ne manque de rien ». Donc c'est une déclaration, on, on l'a déjà vu dans le psaume 100, qu'il euh, y a une parabole qui est là en disant que Dieu est le berger, qu'il est le bon berger, et nous sommes le, le troupeau de son pâturage. Alors... Euh, Hier soir, je crois, oufant, hier soir, il n'y a absolument rien à voir à la télé actuellement. Quand tu dis, je vais me détendre, il n'y a absolument rien. Donc on a regardé un documentaire sur les bergers dans les Alpes. Il faut dire qu'il n'y avait vraiment rien. Et je me suis dit, après tout, euh, Dieu se sert de plein de choses pour nous parler. Et, et ces bergers qui étaient là avec leurs milliers de moutons, ils disaient... En fait, les moutons, ce n'est pas si bête qu'on le croit. Et. Euh, Alléluia! <rire> on vient de remonter d'un cran. Donc, euh, il est notre berger et on, on voit que les, les moutons sont attachés. Et quand on. on je ne vais pas lire euh, Jean X, mais les, les brebis reconnaissent sa voix. Alors parce que nous avons la parole de Dieu, mais je ne vais pas rentrer dans un cours prophétique, mais en, quand nous donnons notre vie à Jésus, quand nous sommes ramenés dans la maison du Père, Dieu fait quelque chose, c'est qu'à l'intérieur de nous, notre esprit, ce qui est né de nouveau, commence à apprendre à reconnaître la voix de Jésus. Et c'est comme ça qu'on avance petit à petit dans ce que nous appelons le prophétique, c'est-à-dire apprendre à entendre la voix de Dieu. Donc on continue, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et je vais juste arrêter là. C'est un joli programme pour ce qu'on est en train de vivre si on vit des combats. Nous avons besoin de déclarer que nous ne manquons de rien. Là où tout nous dit que c'est pas simple, nous pouvons dire nous ne manquons de rien. Et puis, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Beaucoup d'entre nous ont besoin de, de trouver ou de retrouver un temps de repos. Et des fois, on peut prendre des vacances et vous arrivez à la fin de la, des vacances et vous pouvez être de plus en plus stressé parce que en vrai, vous ne vous êtes pas reposé. Vous avez pu changer de cadre, vous pouvez être dans un coin super agréable, vous pouvez faire autre chose, mais vous savez qu'à l'intérieur de vous, il n'y a pas le repos. Et ça, c'est waouh. Donc, j'ai une bonne nouvelle, gratuite. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il peut nous amener dans des lieux de sa présence où ce repos où tout se détend, où tout s'apaise en lui, nous pouvons le retrouver. Et ça, c'est l'atmosphère du ciel, c'est l'atmosphère de sa présence. Et puis c'est lui qui me conduit dans des endroits de paix. Et dans ces endroits de paix, il va restaurer mon âme. J'ai lu comme vous, euh, beaucoup, beaucoup de fois, ce psaume, je l'ai prié, j'ai fait une chanson dessus. Je me souviens, à quelques, il y a pas mal d'années en arrière, on a fait une soirée psaume 23. Et j'avais invité des, des compositeurs, interprètes, à, à chanter leur euh, interprétation du psaume 23. Et c'était très intéressant de se dire qu'on était plusieurs. Et, et je pense que la plupart des, des compositeurs ont fait un truc sur le psaume 23. Donc voilà, donc on a fait une soirée psaume 23 pour dire combien ce psaume, il, il, il nous touche. Pourquoi est-ce qu'il nous touche tellement Et puis, il y a quelques années, euh, j'ai réalisé que ce psaume, comme beaucoup d'autres passages dans la Bible, ce sont des portes. À quoi ça sert une porte Pour entrer et pour entrer et sortir quelque part. C'est-à-dire, on ne reste pas sur la porte. On va et on va rentrer dans quelque chose. Donc, on rentre et on sort dedans. Et quand on parle de, de porte, évidemment ça nous fait penser aussi à Jésus qui dit que, toujours aussi c'est intéressant dans, le, dans Jean 10 qu'il est le berger, mais aussi il est la porte des brebis et par lui nous entrons et nous sortons et nous trouvons de vers pâturage et il y a vraiment une corrélation très forte entre Jean 10 et le psaume 23. Peut-être que c'est pour ça aussi qu'il y a une intention particulière de Dieu par rapport à ce psaume. Donc quand on lit la parole, on peut avoir plusieurs niveaux de lecture. Et par rapport à ce psaume, c'est pareil. Soit on lit ce qui est écrit et c'est une image, c'est un poème, c'est une allégorie, c'est une parabole, etc. Vous pouvez caser tous les trucs, c'est bon. Et puis ça nous fait du bien, ça nous touche et puis Dieu nous parle au travers. Et puis, il y a quelques années, j'ai réalisé que c'était vraiment une porte. David, on connaît un petit peu. Donc, David, c'était un roi. Et ce roi, il n'était pas parfait. Et tout ça, ça nous encourage toujours de voir que euh, les, les hommes et les femmes que, que Dieu utilise ne sont jamais parfaits. Et on voit dans dans Acte 2, verset 29 à 30, qu'il était prophète. Oh, « Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, ça c'est sûr, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. » Donc c'est quelqu'un du temps de la, de la première église qui est en train de parler de David, qui est mort. « Et comme il était prophète, et c'est intéressant de voir que ce roi, il était prophète. » C'est-à-dire qu'il était capable d'entendre la parole de Dieu d'être en communion, en communication avec Dieu. Et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. Voilà, David, il était capable d'entendre, de voir et donc d'entrer. Euh, vous savez, l'apôtre Jean qui était prophète, on voit ça dans l'Apocalypse. À un moment donné, dans l'Apocalypse 4, il y a une porte et Dieu qui lui dit « Monte, viens ». Et ce n'est pas juste pour euh, prendre une photo de la porte. Ah, elle était belle cette porte. Hein Et des fois, nous, on fait ça. Euh, Dieu nous montre une porte, on se dit wow, « Waouh, la porte est là, la porte est ouverte ». L'idée, c'est pas juste de devenir euh, des professionnels des portes, mais c'est de rentrer. Quand Dieu nous donne une porte, quelle qu'elle soit, c'est pour y rentrer et pour passer. Et, et Jean il rentrait dans cette porte, et il a vu des trucs waouh, wow, incroyables. Et David, qui était prophète, il a, il a vu des choses, mais le, la capacité prophétique aussi, c'est pas simplement de les voir, mais c'est de pouvoir y rentrer, pour pouvoir pas simplement faire un, un rapport détaillé, mais c'est comme si on était au milieu, on était dedans. Et dans, dans le monde spirituel, il n'y a pas de séparation, parce que Jésus est la porte Jésus est la parole vivante. Il nous fait entrer, non pas dans de la religion, non pas dans des expériences spirituelles, mais il nous fait rentrer dans le monde réel. Le monde réel et le monde spirituel. Dieu est esprit. Donc si on veut rentrer dans une réalité de communion, de relation avec Dieu, nous qui sommes franchouillards, français, cartésiens, rationnels, c'est compliqué, mais ça veut dire qu'on doit laisser notre cartésianisme, notre raisonnement, notre rationalité pour dire que là nous sommes dans un monde réel pour nous, dans la réalité du concret, mais il y a un autre monde parce que Dieu est esprit et ce monde est invisible. Waouh Et Dieu nous appelle simplement à passer la porte, donc ça n'a rien d'incroyable, c'est Jésus, nous passons au travers de Jésus, Jésus est le chemin vivant, nouveau, inauguré au travers de sa chair, de son corps, de son sacrifice, par lequel nous revenons à la maison. Et quand on dit un chemin, dans Hébreu c'est un chemin qui est vivant. Pas des théories par une religion, par des choses que nous savons, pas simplement une expérience spirituelle, c'est une réalité de communion, de relation. Et euh, David, je crois, il a, il a vu des choses, mais il les a vécues, il est entré dedans. J'ai déjà partagé ça ici, mais la première fois que j'étais en, en Israël, à Jérusalem, sur le, sur le mont du Temple, on a vécu toute l'équipe qui était là, on était une petite équipe, un temps incroyable. Je me suis retrouvée là, et je m'attendais à ce que ce soit lourd et pénible, parce que quand même, au niveau de l'islam, c'est assez pesant et prégnant. Pas du tout il y avait une telle présence de Dieu et j'ai eu comme un flash et je voyais tous les psaumes de, de David défiler devant moi. J'avais envie de rire et ce n'était pas le moment. Et de dire mais il a vu tout ça, il n'a pas écrit juste, il a écrit ce qu'il a vu, il a écrit ce qu'il a vécu. Quand il l'a dit, c'est qu'il était dedans. Voilà, je vous dis ça, vous en faites ce que vous voulez, <rire> mais je crois qu'on peut rentrer dans la parole qui est vivante. Soit c'est juste un livre, soit c'est une porte pour nous faire rentrer plus profondément dans la réalité de la communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc un jour, que je, on était dans la louange, et c'est comme si le Saint-Esprit me disait « Mais viens !»« Viens dans le psaume !» Bon, bah, je suis quand même quelqu'un, malgré tout, qui est un peu cartésienne, et donc, j'étais en mort. Mais je suis rentrée là-dedans. Et je, je sais, et peut-être beaucoup d'entre vous le savent aussi, qu'il y a réellement dans le monde spirituel des, des prairies, avec des, des herbes hautes, où vous êtes touché profondément par la sécurité et par la paix de Dieu. Alors, vous pouvez le voir comme vous voulez, peu importe. Moi, je reste calée sur le, le, le psaume, qui est une réalité. C'est comme si il avait été dans cet endroit-là, qu'il avait vu le Seigneur qui est vraiment le bon berger, qu'il ne manquerait de rien, qu'il pouvait avoir des lieux de paix, de sécurité qui sont ouverts. Et si David l'a vécu, combien nous qui avons maintenant le, le chemin de la maison du Père avec toutes les demeures ouvertes, nous pouvons vivre ces choses-là et d'autres. Là, je suis sur le psaume 23 parce que c'est un une des portes les plus connues. Ne lisons pas simplement la parole, elle est vivante. Mais rentrons dans la réalité de la parole. Et pendant que je, je vivais ça, euh, j'ai vécu quelque chose qui était tellement fort à ce moment-là. C'est comme si toutes ces, ces herbes, <coughs> donc c'était concret, je ne le voyais pas avec mes yeux naturels, on est d'accord. Je le voyais avec mes yeux spirituels. <coughs> Pardon. Les yeux spirituels, c'est les yeux de notre esprit où nous voyons au-delà des réalités de ce monde. Bon, je ferme la parenthèse et dans, ces, dans cet endroit là c'est comme si tout était rempli de l'esprit d'adoption vous savez que euh, le Père est présent partout mais que tout ce qui est dans la présence de Dieu nous parle que nous sommes enfants de Dieu et là vous êtes dans les herbes, Enfin, moi j'y étais en tout cas c'est mon, mon histoire et, et là tout disait je suis enfant de Dieu, mais détends en toi je suis aimé je suis adoptée. Je n'ai pas besoin de prouver quelque chose pour être aimée. J'ai juste à être là et, et je manquerai de rien. Mais pourquoi j'ai encore tous ces réflexes d'orphelin Pourquoi est-ce que j'ai toujours peur de manquer de quelque chose, de rater un truc, de ne pas être à la hauteur Là, j'ai juste à être bien dans sa présence. Voilà, c'est un exemple de se dire que j'ai vécu ça, et puis, euh, après, on pourrait dire ah oh, c'est une expérience. Pas du tout. Je n'aime pas simplement, les, les, on dit, oh, j'ai vécu ça, c'est une expérience. Elle, elle ou il a vécu une expérience spirituelle. Ce n'est pas une expérience. C'est la réalité de la communion. La réalité de la communion dans laquelle nous pouvons rentrer. Nous pouvons le voir de loin en, en restant à la porte, mais Dieu attend un peuple aujourd'hui de, de rois, de sacrificateurs, de, de prêtres qui rentrent au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et qui apprennent à, à vivre et à demeurer dans les réalités de l'atmosphère du ciel, de sa présence. Et dans, quand je parle de l'atmosphère du ciel, tout est rempli de l'esprit d'adoption. Tout est rempli de l'esprit d'adoption. Il est notre papa, il est notre père, on est aimé même si on a du mal nous-mêmes à nous aimer même s'il y a des gens qui ne nous aiment pas autour lui nous aime d'un tel amour que ça guérit tout le reste combien nous avons besoin de retrouver la réalité de l'esprit d'adoption et, et le Père vient nous toucher et nous guérir avec ça donc ce n'est pas juste une expérience c'est quelque chose que nous pouvons vivre et revivre dans notre quotidien parce que ça fait partie de la communion avec Dieu et ça, je l'ai aussi partagé à, à plusieurs reprises. Euh, quand vous vivez quelque chose avec le, le Seigneur, donc ça, c'est un peu plus pratique, euh, moi, j'appelle ça des temps de rencontre. C'est-à-dire, euh, vous lisez un, un passage de la Bible, et puis tout à coup, il y a ah, voilà, un verset qui, qui sort, et il devient vivant. C'est comme si ce, ce verset venait, et il vous parlait, vous l'avez lu déjà 36 fois, et puis ce jour-là, il est vivant. Il vous nourrit, il vous transforme, il vous convainc de pécher, enfin je ne sais pas ce qu'il fait, mais il est, il est actif. C'est simple, c'est qu'on l'a déjà dit souvent ici, la parole de Dieu, certes, elle est dans la Bible, mais la parole de Dieu, c'est plus large que ça, c'est Jésus. Jésus est la parole et la parole elle est vivante, elle a été faite chère. Maintenant nous avons la Bible qui nous parle et Dieu se sert de la Bible pour nous parler. Donc quand il y a quelque chose qui, dans, qui, qui sort de la parole écrite et qui devient vivant, c'est Jésus lui-même par son esprit qui vient nous parler directement. Et c'est un temps de rencontre, c'est pas un temps de savoir. C'est pas tout à coup vous allez apprendre quelque chose de plus, on va vivre quelque chose de plus, c'est pas pareil donc, c'est un temps de rencontre. Et je me souviens, quand, quand j'étais plus jeune, j'étais passionnée de Bible. Et, euh, et quand ça, ça arrivait, je trouvais ça tellement incroyable. Moi, j'étais un télo de chez un télo. Euh, Qu'un livre euh, puisse me parler comme ça, qu'à la fin, je me mettais à genoux, et, 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 et j'adorais pas le livre, mais euh, Jésus. La parole peut être vivante. Et c'est un temps de rencontre, et ce n'est pas une expérience, c'est un style de vie. Donc j'ai un truc incroyable à nous dire, si nous ne lisons pas la parole, nous n'aurons pas de rencontre. Et je nous encourage à, à la lire, et, et des fois c'est difficile, pour moi aussi. Hein, je ne sais pas toujours, wah, wah, y a, quand j'entends les gens, ils sont morts de faim tout le temps par la, pour la parole, moi ben, j'ai dit tant mieux pour vous, euh, moi il y a des fois c'est difficile. C'est comme ça. Mais il faut se forcer, il faut qu'il y ait une discipline. Mais dans le sacrifice, il y a une rencontre. Au travers du sacrifice, il y a une rencontre qui peut être la rencontre qui bouleverse, qui transforme notre vie et qui fait que l'atmosphère intérieure et l'atmosphère autour de nous va, va changer. Donc ça, c'est le, pre le premier endroit où nous aurons une rencontre, c'est en, en lisant et en méditant la parole. Mon conseil que vous connaissez déjà, vous n'avez pas besoin de lire des hectomètres de Bible tous les jours. Mais de, de laisser la parole, peut-être de la méditer, de nous concentrer. Quand vous sentez qu'il y a un, un, un verset qui commence à, à, comme un peu à bouger, qui travaille à l'intérieur, il faut rester. « Ah non, j'ai prévu de lire dix chaprites, alors ça va me ralentir. » Et souvent, du fait ça. Moi, je dois lire chaque jour tant de choses, c'est ma discipline. Et puis, je commence, et puis il y a un verset, « Ah, oh, ça va être long, ces, ces chapitres à lire ou ces psaumes, parce qu'il y a quelque chose qui commence à me parler, il ne faut pas passer, il faut y aller. » Parce que le, le, le verset est en train de se lever et de vivant. Et je vais avoir une rencontre dans ce verset. Et Dieu va me conduire dans la prière, dans l'intercession, dans l'adoration, dans des choses qui ne sont pas réglées dans ma vie, etc. Donc, soyons pas pressés. Soyons pas pressés. Si vous avez choisi de lire la Bible en un an... En 15 ans ou en 6 mois, faites ce que vous voulez, mais laissez la parole par parler. Donc, on, a, on peut avoir des temps de rencontre avec, euh, avec un texte, mais aussi une image. Vous savez que, que Dieu nous parle par des images, la Bible en est pleine, par un rêve que vous avez eu, par quelque chose, une impression. Les, apprenons à être sensible à, à, à ces choses-là et à ne pas, pas les oublier, il faut les noter, il faut y revenir. Ce n'est pas des expériences, ça fait partie de nos rencontres à nous. Et comme on est tous différents, il y a des choses qui pour moi sont importantes, pour vous ne, ça ne l'est pas, mais Dieu fait avec ce que, avec ce que nous sommes. Comment est-ce que je sais que ce n'est pas un produit de... intérieur C'est que quand moi j'essaie de produire des choses par mes pensées, ça ne change pas ma vie. Je peux vous dire j'ai plein d'expériences là-dessus l'introspection, le, tous les trucs de réflexion intérieure, euh, je parle beaucoup avec moi, ça ne change pas ma vie, pas du tout, ça l'embrouille en général, euh, mais quand c'est Dieu qui vient faire ça, il crée en moi des choses que moi je ne sais pas créer. Quand j'ai donné ma, ma vie à Jésus il y a quelques temps, euh, il ne s'est rien passé, j'étais dégoûtée. On était en petit groupe, j'ai levé la main, j'ai prié, enfin j'ai fait tout le truc qu'il fallait bien. Et puis tous les gens autour de moi m'ont dit « Maintenant, c'est super, tu vas voir, waouh, waouh wow. ». J'ai rien senti, j'ai rien vécu, j'ai juste fait un choix. Et des fois, dans nos temps avec Dieu, c'est aussi sec que ça, mais vous avez choisi. Même euh, pas que le jour de notre conversion, après. Et puis dix jours après, je me suis retrouvée en me disant « Mais c'est quoi cette paix que j'ai à l'intérieur ?» C'est quoi ça? Et je peux vous garantir que euh, je ne savais pas la fabriquer. Hein. On ne m'a pas livré le, <rire> le, le matériel pour. Donc, euh, quand vous faites une rencontre avec Dieu, quand il y a un verset qui devient vivant, quand vous êtes, vous avez une image, quand vous êtes dans. dans Ce n'est pas une image, c'est une réalité. Dieu se sert d'image pour nous faire rentrer dans la réalité de, du monde de Dieu. Et quand il y a ces choses qui se créent en nous, vous pouvez être sûr que ce n'est pas nous qui les créons, mais c'est la présence de Dieu, la présence de l'esprit. Et ça, c'est notre esprit sait qu'il sait que Dieu est bon. Que Dieu est bon. Vous n'avez pas lancé une nouvelle théorie incroyable, c'est juste vous savez à l'intérieur de vous que Dieu est bon et que sa bonté vous pousse à la repentance. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas alignées. Il y a des choses qui résonnent de travers. Donc ça, on sait que c'est le, le, le travail du, du Saint-Esprit en nous. Quand je vis une expérience, alors je le mets entre guillemets, hein, donc un temps de rencontre, ce que je préfère, j'ai besoin de saisir que je viens de rencontrer le Dieu qui ne change pas, qui était, qui est, qui vient, qui sera. Ça veut dire que le moment que je viens de vivre, qui était fort, qui était beau, d'abord, je, je l'ai déjà dit, mais je vous recommande, écrivez, écrivez, écrivez. Mais ce moment, il, il peut être éternel. Il fait partie de nos, nos temps de rencontre, de relation avec Dieu. Ce n'est pas juste une expérience. Et s'il si est éternel, ça veut dire que je peux y revenir. Et euh, si je reviens au psaume 23 il me, il me conduit dans ses herbes dans ses brebis Ces brebis sont là et on est ensemble et, et dans ce lieu de paix, de repos où, où tout est rempli de l'esprit d'adoption en tout cas moi c'est comme ça que je le vis parce que c'est ma rencontre avec Dieu je peux y revenir quand je veux alors euh, on dit ouais, c'est de l'auto, machin c'est en imagination, pas du tout c'est un lieu que Dieu a ouvert un lieu de rencontre, de révélation et je peux y revenir autant que je veux c'est mystérieux la présence de Dieu, mais on n'a pas besoin à chaque fois de, de, de réouvrir des choses que Dieu nous a données. C'est un cadeau, et quand Dieu donne un cadeau, il ne le reprend pas. Bah, maintenant c'est fermé, c'était juste pour cette fois, débrouille-toi. J'ai des lieux, des temps de rencontres, c'est devenu mes, mes demeures. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, il y a plusieurs lieux que Dieu a ouverts pour nous par son esprit, et dans lesquels nous sommes les bienvenus. Chacun on a des histoires différentes, mais nous ne nous faisons pas voler ce que Dieu nous a donné. Revenons dans ces endroits-là. Et pour ma part, des fois, j'y viens pendant un petit moment, et puis après, c'est fini pendant des mois ou des années. Et cette histoire, avec le psaume 23, par exemple, euh, j'ai vécu ça fort en 2017, et après, je suis parvenue là-dedans. Et puis, il y a deux, trois semaines, donc c'est même pas moi qui induit. tiens, je vais, ouvrir, je vais aller dans la porte du psaume 23, c'est le Seigneur qui, qui vient et qui me ramène là, dire, ah, oh, j'avais oublié comment c'était bon de vivre la réalité du psaume 23, et pas juste de la lire. Donc on a tous des trésors dans nos vies, comme ça, dans lesquels euh, l'ennemi le, essaye de, de nous voler, ça. Il essaye de nous voler, on est riche. On a déjà vécu plein de rencontres, plein de belles choses, mais on se les fait voler en disant c'était juste une expérience pour une fois. Non, ça fait partie de notre vie, de nos souvenirs. Et de nos souvenirs, c'est pas c'était, mais les souvenirs sont toujours présents dans la présence de Dieu. Ce que, ce que nous avons vécu avec le Père, ça demeure aujourd'hui, c'est toujours là on va grandir, on va voir des nouvelles choses. Ça peut évoluer, évidemment, ça peut grandir, ça peut ça peut bouger, mais c'est toujours pour nous. Nous sommes toujours les bien-aimés, on est toujours les bienvenus. Et c'est aussi d'une façon comme ça que l'atmosphère du, du ciel vient à nous ou que nous y allons. On peut être chez nous, on peut être à notre travail, on peut être là pour m'écouter et pouvoir en même temps, en esprit, vivre quelque chose d'autre. Le, le monde spirituel est tellement plus large tellement plus large que, que ce que nous croyons et tellement plus, plus beau. Et la Bible nous en donne plein d'exemples. De, plein Donc, pour conclure ce, ce temps, je veux simplement dire que ce que nous vivons, c'est des trésors qui sont immérités. Si certains vivent ces choses-là et pas d'autres, c'est pas qu'ils sont plus méritants. C'est quelque part, il y a quelque chose de, de la foi qui répond. Et on a simplement besoin d'être comme des enfants à un moment donné. Pour moi, ça a été tellement difficile de, à l'intérieur de, de, re, de redevenir une enfant parce qu'il fallait que j'analyse tout, tout, tout. Ça a été un long chemin de, de guérison. Il y a encore deux, trois bricoles à faire. Mais voilà. Donc, apprenons à être des adultes dans la sagesse, dans le discernement mais à être comme des enfants de Dieu quand il nous appelle à vivre des choses incroyables. Rentrons dans les rendez-vous de Dieu. Donc pratiquement, quatre points pour, pour finir. Dans la prière, je peux toujours revenir à ce que je viens de vivre dans la parole, dans l'intimité de la relation vivante. Ce n'est pas juste un bon et beau souvenir. Seigneur, je veux prier parce que je sais que pour chacun d'entre nous, ceux qui sommes là, ceux qui sont en train de, 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 de en ligne, nous avons tous vécu ces choses-là et je prie que tu viennes les, nous les rappeler au bon moment. Que nous sommes toujours les bienvenus. Nous sommes enfants de Dieu. Fils et filles. Nous sommes la fiancée. Nous sommes des sacrificateurs, des rois. Et je pourrais encore dire plein de choses. Nous sommes les bienvenus. Nous sommes le ciel est heureux de nous revoir quand nous revenons. Donc il y a, il y a tellement d'endroits où l'atmosphère est remplie de sa présence, remplie de son amour, remplie de guérison. Si autour de nous, dans le monde que, que réel c'est difficile, nos esprits sont en communion dans la réalité des demeures de Dieu, de la présence de Dieu, et tout est rempli de lui. Alléluia. Alors, à cause de ça, je veux rejeter le mensonge d'avoir toujours à repartir du bas de la montagne, alors que je suis ainsi en Christ, dans mon héritage, dans les lieux célestes, que j'ai déjà des choses qui m'ont tellement béni Oui, je peux y revenir. Saint-Esprit, conduit moi dans cette façon de, de revenir, mais je ne veux pas me faire voler. Pas me faire voler ce que, ce que l'ennemi dit. Non, ça, c'est fini maintenant, c'est... On est des gens de la montagne, on, est de, on peut maintenant s'approcher de la Jérusalem céleste, de la montagne de Sion, et pouvoir lire tous ces passages-là, on n'a pas besoin de repartir d'en bas, on est citoyen céleste. Et il y a des endroits qui sont ouverts, ce n'est pas les mêmes pour chacun d'entre nous, on n'a pas besoin de dire la spiritualité c'est de vivre ça, je ne vous dis pas ça mais pour vous, quels sont les lieux d'atmosphère ouverte, de ciel ouvert, de l'endroit où Dieu vous touche, vous guérit, vous parle, vous renouvelle. Je pratique aussi, troisième point, la foi et la reconnaissance pour ce que je vis. C'est une question de foi. On, on a des écoles de formation pour guérir, les, apprendre à la guérison pour les malades, mais pour la communion, l'intimité avec Dieu, pour l'adoration, c'est toujours une question de foi. Moi, ça fait des, des, des années maintenant que j'enseigne sur l'adoration, l'intimité, les chemins de présence. L'obstacle majeur, c'est la foi. C'est la foi. Soit je crois que Dieu est là, je crois qu'il me parle. Bon, on peut se tromper, ok, mais on apprend. Vous n'avez jamais été dans une classe à l'école en, en sachant déjà le programme. Sinon, on vous fait sauter de classe. Donc, vous ne connaissez pas le programme. Dieu vous amène dans des choses de foi, vous ne savez pas le faire. Est-ce que vous allez faire des erreurs Oui. Est-ce que c'est grave Non, sauf si vous ne prenez pas la, la, la grosse tête en disant que maintenant... On, fait, on apprend, et dans ces, on se relève et Dieu nous relève. Mais nous apprenons à rentrer dans notre héritage de fils et de filles du Dieu vivant. Et là, il y a des trésors, il y a des clés pour le monde il y a des endroits où Dieu veut nous amener, pour nous équiper. Il y a des choses qui veut nous dire, et en disant ce n'est pas que des mots, c'est une réalité dans le monde spirituel. Hier soir, je, je priais pour ce temps, et Dieu me disait, mais celui qui croit en moi, qu'est-ce qui se passe Des fleuves d'eau vive coulent. Waouh Ça, c'est une image ou c'est une réalité Et moi, je crois qu'il y a une réalité de la présence de Saint-Esprit qui monte quand il y a des croyants qui sont rassemblés, qui sont en train de louer, d'adorer, de déclarer la vie. Il y a le, le niveau du fleuve de Dieu qui monte. Est-ce qu'il a besoin de quelqu'un d'autre que nous S'il y a un croyant qui croit en Jésus, alors de son sein, il y a l'esprit qui s'active, il y a des fleuves d'eau de, de la vie qui sortent du trône de Dieu, de l'agneau il y a une manifestation en nous et ça veut dire que le salut, la guérison va couler, si vous êtes dans, dans vos maisons, vous pouvez aussi faire ça hein ça libère la foi ça libère la vie et ça, et ça change l'atmosphère Alléluia et dernier point je note ce que j'ai vécu parce que dans la culture de la reconnaissance et de la célébration et du témoignage il ne faut pas oublier donc moi vous savez j'ai un, un cahier enfin c'est plutôt sur mon, mon iPad et je relis et des fois j'ai trop honte parce que j'avais déjà vécu ça je, ça a zappé et je, je retrouve ces moments et je dis oh Seigneur merci il y avait ça merci donc notons ces choses là réapproprions nous ces choses on est bien plus riche bien plus riche que nous le pensions et c'est ça l'esprit d'adoption il ne te manque rien Déjà, on, oh Seigneur, on n'a pas ça, il nous manque, il nous manque. Mais regarde déjà tout ce que tu as. Réactive-le dans la foi. Réactive-le dans la reconnaissance. Réactive-le dans l'action de grâce. Et il y a l'atmosphère qui change. Ben, il y a des jours avec et des jours sans. C'est vrai. Mais quand c'est des jours avec, alors profitons-en. Et que la, la vie de Dieu, l'atmosphère de Dieu soit libérée. Amen. Pour finir, je vais vous demander de vous lever. Et on va prier pour que la ville où nous sommes, nous ici c'est Toulouse, mais la, la, les villes où vous êtes, soient remplies de ce fleuve de Dieu qui, qui coule au travers de la foi des croyants. Alors, est-ce qu'il y a des croyants dans cette salle-là J'espère. Donc, ne cherchez pas à gauche, à droite, quelqu'un qui est plus croyant que vous, celui qui croit en moi, qui croit en Jésus, ça va Des fleuves de ils coulent. Seigneur, nous prions maintenant que tu viennes réactiver l'esprit de foi en nous. Te demandons pardon pour la fatigue, la lassitude, les raisonnements, les, les, tout ce que vous pouvez faire votre listing, l'incrédulité. Te demandons pardon Seigneur parce que moi-même je te demande pardon pour toutes les fois où ça replonge. Mais je veux déclarer la foi. Je crois simplement comme une enfant en toi. Je crois que tu es bon. Je crois que tu es un père. Je crois, Jésus, que tu as ouvert et déchiré les cieux afin que nous soyons vraiment au bénéfice de ce que toi, tu as accompli. Merci maintenant pour ces fleuves de vie qui sont libérés dans les villes, dans les lieux, dans les quartiers, dans les endroits où nous sommes. Nous déclarons la foi en toi, Jésus. Nous croyons en toi. Nous croyons dans ton amour. Nous croyons dans ta puissance. Nous croyons dans tes compassions. Nous croyons que tu pourvois à toutes choses. Nous croyons que tu es la solution dans ces temps. Nous sommes dans des temps troublés et ce pays, cette nation et nos villes ont besoin que ces fleuves soient libérés. Et c'est les croyants. Et quand nous sommes ensemble, il y a quelque chose de puissant. Alors unissons nos esprits. Unissons notre foi. Si nous sommes ensemble, c'est une bénédiction. Alors déclarons le ensemble. Nous croyons en toi, Jésus. Vraiment, nous croyons en toi. Et que ces fleuves soient libérés sur la ville de Toulouse. Et sur, et sur les endroits où vous êtes, que ces fleuves de vie soient libérés, que des gens soient touchés, que des gens soient guéris, que des gens soient sauvés, que là où il y avait de la maladie, que la guérison vienne, là où il y avait des projets ténébreux, que ça soit stoppé, parce que le fleuve de vie, c'est un fleuve de sainteté, un fleuve de justice. Nous croyons à la présence de Dieu ce matin. Alors prions, activons notre foi encore un instant. Merci Seigneur, parce que, c'est ta présence qui se libère, c'est ton onction qui se libère, c'est ton esprit qui se libère en nous, au travers de nous, au milieu de nous. Et nous croyons simplement, et je vais encore te dire, je crois à Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Alléluia. Amen. Que la paix maintenant et la grâce soient sur chacun d'entre vous, sur tous ceux qui nous écoutent. Soyez bénis, renouvelés dans cette semaine. Et là où il y a besoin d'une victoire, que le, le fleuve de Dieu vienne emporter tous les murs, tous les obstacles, tout ce qui s'oppose à la présence de Dieu, qui est vraiment des guérisons ce matin. Je prie pour que l'esprit de guérison soit libéré au milieu de nous, mais aussi maintenant sur, euh, sur le net. La puissance de guérison qui vient dans les corps, dans les âmes et dans les esprits. Ceux qui ont besoin de guérison, alors vraiment élevez votre voix et dites je crois, je reçois ta guérison maintenant dans le nom de Jésus. Nous croyons qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Si ça, si ça monte, ça monte. C'est un niveau dans lequel on ne peut pas marcher on, qui nous dépasse complètement et nous voulons ce niveau qui nous dépasse. Et là où vous êtes, soyons dépassés par la présence de l'Esprit, par le fleuve de Dieu. Le fleuve de Dieu est ici. Amen.